0: Hoy en pie el documental, tendremos un mundo totalmente peculiar, un hombre que estuvo en Dubai como entertainment, un hombre que en la universidad descubrió el jazz y el mundo de las artes plásticas por medio de una cara bonita, un hombre que al regresar de Dubai se inmersó en su mundo, el del rock. Con Cocoa, hoy en My Personal Film, David Ortiz. documental. En el episodio de hoy tengo un gran guitarrista, un excelente músico y un ser humano bastante peculiar. ¿Cómo estás, David Ortiz? Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Muy bien, aquí madrugando con un buen tinto. <risa> la pregunta obligada, ¿cuál fue tu primer contacto con la música? Bueno, mi
1: primer contacto, pues no de niño. Eh, lo primero Lo primero que me pasó fue que mi pap mis papás me regalaron un teclado pequeñito, eso es de juguete entre pues algunos otros regalos pues, ellos como que me regalaron ese teclado y con mi hermano como que, no sé, o sea de todas las cosas que nos habían dado pues bueno, tampoco es que fueran muchas pero como de las cositas pudimos nos pusimos a tocar entonces claro, mi papá me dijo, ah, estos chinos tienen tienen aptitudes musicales entonces pues ese fue mi primer contacto ya después, clases de piano eh, en eh, como se llama? particulares y ya de ahí, como para adelante, pues bueno, mucho he de ahí para adelante en el colegio. Ya, ¿Cómo, pensé como... A...
0: cómo pasa eso? O sea, yo, yo conozco el efecto contrario que lo viví yo y lo han vivido muchos: que uno comienza con las cuerdas y termina tocando piano. Pero, ¿cómo, cómo pasa uno de comenzar con el piano a, pues, a la guitarra? A la guitarra?
1: Pues bueno, también yo estaba muy chiquito, yo tenía como unos 5 años, 6 años, ponle, 6 años tenía. Entonces, pues la, la guitarra no es un instrumento muy de niños, niños, niños. Yo, mi, mi papá tocaba guitarras, pues fue por él que aprendí a tocar. Pues tocaba, pues que sabía, pero muy básico. Pero yo supongo que pues porque fue más fácil, ¿no? Y, y, y como teníamos el teclado, esos teclados tenían unas, unas teclitas súper pequeñitas, entonces ahí fue que empezó, empezamos nosotros a sacar melodías muy sencillas, el cumpleaños, la eh, lechuza, el, el, alechuza, el ritmo de la alegría, estrellita, todas las, las, las primeras melodías que nos aprende, las, las aprendimos ahí. Ya obviamente iré para adelante, estudié violín, estudié pues en, en, en el colegio, yo tocaba en una orquesta de salsa, entonces ahí también como que el bajo fue después pero no, hablaba de la percusión menor también como que me gustó mucho los de las congas los timbales, entonces pues éramos como que nos rotábamos mucho los, los instrumentos entonces ahí bueno, también como por lado de la percusión me metí pero es así, el primer momento fue ese niño, clases y, y en el colegio, aunque afortunadamente uno suena en un colegio que que sí, que apoyaba mucho la música y ahí como que pues me, me, me enrolé en
0: eso. ¿Y cómo te diste cuenta ya después de que este viaje ya era serio y que querías dedicarte a esto por el resto de tu vida?
1: Pues que le digo, eso, fue, eso no fue tan de una. Porque yo sí tocaba... Eso fue, pues lo, lo que te digo, el piano fue muy niño, yo seguí tocando, seguí estudiando, pero yo en realidad al comienzo no era muy, digamos a nivel de la teoría, de la gramática, no era muy juicioso. No me gustaba tanto, me, me, me costaba trabajo, siempre de una persona como, como inquieta. Entonces esa cuestión de, la, de las escalas, de las, de las, del solfeo, no me llamaba mucho la atención. Yo luego me puse yo a tocar guitarra porque... Me encantaba el rock, o sea, como que eso fue para mi ojo, bueno, eso fue otro, otra cosa de la vida que me marcó. Empezar a escuchar mucho rock and roll. Me encantaba, entonces me puse a tocar guitarra y, y empecé a tocar lo que las canciones que podía tocar. Sí, estaba... qué debido. Todo, todo. No, aunque al comienzo me gustaba mucho el, el, el heavy metal. Wow. Mucho, mucho. Entonces como que pues igual estaba en el colegio, seguí tocando pero pues sí en el comienzo yo no pensaba en estudiar música hasta que después me empecé a dar cuenta que, que igual le, le, le metía mucho tiempo a la guitarra y estudiaba y estudiaba y prácticamente a veces prefería quedarme tocando que salir a jugar fútbol o a hacer otras cosas con amigos bueno obviamente tu <ríe> si sí, tuve vida social pero, pero digamos que estaba muy metido en ese cuento y ya obviamente en las otras materias me ir mal me empecé mal en, en física, química eh, entonces, ya en un momento dije: No, pues ya voy a estudiar música porque es. Ya tenía. Y, y tomé, creo que tomé una muy buena decisión. Porque al comienzo yo pensaba que no, pero después dije: No, pues es que mis amigos me llevan camino en física, en química, en matemáticas, en. Bueno, todo lo que tiene que ver con números. Y yo no. Y yo estoy muy metido en esto, sería una pérdida de tiempo. Eh, como yo ponerme a otras cosas y, y desperdiciar como este talento que tenía pues eso sí digamos siempre, siempre fue destacado en mi colegio y todo eso entonces pues ahí fue que yo iba a estudiar esto eh, y ya me puse como ya también a la tarea de, 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 de otra vez volver a la gramática y todo eso porque lo que yo hice fue tocar, tocar y tocar pero muchas cosas fueron empíricos pues yo Digamos, en la, yo siempre cuento esto, yo estudié, la primera vez que yo recibí una clase de guitarra eléctrica fue en la sala. Okay. O sea, yo nunca, yo aprendí a tocar solo, y todo lo, lo aprendí como autodidacta, pero la primera vez que un profesor de guitarra me dijo, mire, haga esto, fue ya en el preparatorio de la sala. Y
0: me decías que estabas bastante quedado en cuanto a los materiales, ¿cierto? Uh -huh. En el episodio anterior me decía Diana Maecha, Decía, pues explícale a la gente porque pues, normalmente la gente cree que la gramática y eso son papitas para el oro, pero son cosas que si realmente lo no entiendes no avanzas en nada por más virtuoso todo que se hace en el instrumento.
1: Ah, te refieres a, las, a la gramática. Sí. Entonces, ah.
0: Ella me decía, no, mira, la gramática y la armonía y en general la música como tal es muy matemática.
1: Uh -huh.
0: ¿Estás de acuerdo con esa afirmación que? Dijo ella,
1: pues yo lo que vi, lo que he analizado de la música, si sí, obviamente es matemática, claro, pero yo lo veo como proporción, como las proporciones de la música es, si sí, la proporción, no sé, digamos 2 a 1, 3 a 1, todo el tiempo eh, estás enseñándole a tu cuerpo y a tus ideas a subdividir y a tener alturas. Pues, ah, bueno, eso es otra cosa, la música. Casi que se pone una partitura es como un plano cartesiano. Hay planos. Entonces, sí, sí es matemático, pero más allá, pues digamos que sea una cosa. No, no es una matemática eh, compleja, sino es una cosa. Es más, más sencillo, sí. Sí, obviamente es matemático, pero bueno, es que la música tenga ecuaciones dentro de. Él, sin, obviamente, bueno, ya a, a nivel de la acústica, de las ondas, sí, obviamente es totalmente matemática las, 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 las frecuencias, eso sí es matemático pero, digamos, a la hora de entenderlo, pues, digamos, uno cuando le enseña que eso es, una, es algo que ya, digamos, ahorita en la experiencia que estoy ahorita me doy cuenta que la... la, la a la hora de enseñar la, la música es, es... es matemática, pero sí es como, bueno, los dedos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, hace este, esta nota cuatro veces y eso ayuda a que a la, gente, a la gente entienda mejor. Sí,
0: ¿tú crees que si en los colegios en vez de hacerle ver a uno las matemáticas como una ciencia perfecta, uh -huh. pues yo analizaba que ya, si a uno le enseñaran parábolas con cosas de música o de sonido, pues uno realmente le vería ese oficio y aprendería más?
1: Sí, sí, probablemente. Yo me acuerdo que uno en el colegio no aprendía matemáticas y muchas cosas y uno no sabía en realidad para qué servía. Sí, la música es una herramienta educativa enorme, enorme que se puede seguir, se puede explotar más, o sea de hecho se está como implementando muchas cosas, pero sí claro, sería mucho más fácil la música, las cosas con música entran mucho más fácil y todo. No es cierto.
0: Bueno David,
1: documentanos historia. Ok, ya te había dicho pues empecé temprano, 6, 7 años, yo verdad, no, no estoy seguro el año cuando empecé a tocar eh, piano, después tuve clases de piano yo estudié en la filarmónica juvenil que en esa época estaba en la universidad central, eso era por chapinero todavía existe pero ya no es de la central yo empecé a estudiar ahí eh, música, o sea yo me acuerdo que los primeros cursos fueron como de gramática y yo era. a mí esas o sea, yo me acuerdo que esas clases me daban sueño, yo no yo entraba, yo era mucho. Porque es que al comienzo no, no sé si sepas un poquito de teoría musical, pero es al comienzo es. es un poco enredado, entender me cómo me es, entender, entender el molde la escala mayor, el molde de la escala menor, los sostenidos, los bemoles. Obviamente ya después uno lo entiende
0: Mira es... que a mí esa parte no, no se me hizo tan compleja ¿No? Ah, fue la parte gramática en especial de seis octavos Ah, las, las compases, sí. sí
1: Entonces Y ahí yo Ah, bueno, yo en esa época Yo no sé por qué pasó eso Pero bueno, yo era, yo era, yo era aficionado a la salsa y mis papás tenían unos cassettes De De la Fania Los chiquiticos como unos, como unos grandes éxitos, volumen 1, volumen 2 y a mí me empezó a gustar mucho la salsa y sobre todo eh, Willy Colón y entonces yo, no sé, en algún momento yo pensé que quería, bueno yo quise estudiar trombón porque Willy Colón era un trombonista, es un trombonista muy bravo y compré discos de Willy Colón y
0: yo tengo también Toda la discografía del hombre
1: no yo soy aficionado aficionado a Willy me parece uno de los mejores músicos de ¿Y esta ¿y parte se hace del mundo es que también es
0: bajista
1: ah no el tipo es, es que tipo es un arreglista un maestro increíble ese tipo es entonces yo me, me gustó mucho la música de él sobre todo esa salsa a mí la salsa me gusta es la salsa de esa época es, me parece que maneja un dramatismo genial en sus canciones, se notan las partes más allá del baile, pues yo no soy una persona mucho del baile pero más allá de eso sí me, me gustaba esa época, esa salsa con, sí, como con todas esas partes que, como las historias que contaban y me decía, uff, escucha, me metía yo me acuerdo de chino metido en ese, en ese cuento pero yo no sé por qué mi no, mamá me terminó comprando un violín yo quería estudiar trombón, pero claro, pues el trombón es un instrumento complejo, yo era chiquito, me... ¿estamos
0: hablando de
1: qué edad? Yo tenía por ahí unos 10 años, 11 años. Entonces, claro, pues mi mamá, alguien le habrá dicho, no, eso póngalo a tocar violín, el violín es para niños, de quién sabe, le habrá dicho. Ella me compró un violín, yo dije, bueno, vamos a tocar violín. Pero entonces yo tuve una cosa de que tuve un profesor, que era un, pues, digamos lo que recuerdo, ¿no? Me parece que era un tipo muy escuelero, digámoslo de esta manera, muy clásico, ¿no? De la escuela clásica de la música, nada en contra de la, de la música clásica y la escuela clásica, ¿no? Sino que creo que mi personalidad no era mucho para ese tipo de música, y ese instrumento. Y ese profesor, que ya no me acuerdo cómo se llama, eh, me, le, me hizo cogerle un fastidio horrible al violín okay. porque, porque yo me acuerdo que las clases eran, eran súper tediosas yo llegaba y me decía, cuidado a la postura y me cogió la espalda y así no, y póngase bien y el brazo y no sé qué y yo me acuerdo que duramos mucho tiempo solamente en poder como tener una postura y el, el arco y, la, y claro, eso es supremamente importante pero yo no sé si fue la forma como él el, el señor me, me, me enseñaba, o sea, no era mi, no era como, creo que no me supo llegar, yo me acuerdo que yo tenía clases, yo no sé, supongo que en una hora yo salía a esas clases como si yo hubiera corrido dos campos de fútbol, yo no sé, yo salía cansado así emocionalmente, como diciendo, ¡Ah! pero bueno, lo que es el amor por la música, ¿no? yo duré por ahí un año estudiando violín, en la, allá en la Filarmónica Juvenil y, y bueno, ya después de eso fue Yo siempre me acuerdo mucho Yo, yo empecé a escuchar rock Ah, bueno, escuchaba salsa Y ya después empecé a escuchar rock eh, Estamos hablando del año para el 99 Hace rato ya <risa> eh, yo tenía 7 años Y en esa época Empezó como que se popularizó mucho Radioactiva, Radioactiva existe hace mucho tiempo, pero en esa época empezó otra vez a popularizarse mucho, yo empecé a escuchar mucha
0: música Yo me acuerdo de la época de, de este que está ahorita en la radio de Montoya de Sí, de radio Montoya, radio. Es,
1: es, es, esa gente y entonces empezamos empecé, yo empecé a escuchar con los con, con primos, con mi hermano, empezamos a escuchar mucho rock y, y, y así como la primera figura de la guitarra que me gustó mucho fue Slash de los Guns N' Roses, como que yo escuché no solamente escuchar sino verlo o sea yo, yo empecé a ver sus videos y las cosas y y bueno también en esa época escuchaba Queen escuchaba los Doors así como los yo sí soy, siempre he sido muy rock clásico <risas> y yo me acuerdo mucho un día que soñé que estaba tocando, que, estaba, que yo tenía una guitarra y que estaba tocando, creo que era aquí en un door Sin saber, yo no sabía tocar guitarra, pero yo sentía como que, yo no sé, me imaginé esa sensación de tener los dedos aquí, estar haciendo loca y estar escuchando la canción como es. Y yo no sé, yo me desperté esa mañana como.
0: Tranquilo,
1: acá, acá <ríe> se va a agarrar, sí. yo no fue, pucha, oh. qué chimba de sensación, me la imaginé y dije... Increíble, increíble. Y entonces mi papá tenía una guitarra acústica. Y yo sabía que sabía tocar. Él es una persona de, de bambucos y de guavinas y de muchas cosas. Entonces él sabía los acordes. Y
0: te enseñaba algo.
1: Entonces yo le dije, ven, pues cómo se hace el do, cómo se hace el re, cómo se hace. Y, claro, la guitarra. Yo ahorita ya de grande que estoy enseñando yo digo, oh, pucha, tocar guitarra es difícil, enseñarla y aprenderla a tocar, se necesita que la persona que la, la, la quiera tocar tenga mucha eh, disciplina, como esa, como esa eh, convicción, como que uno quiera aprenderlo porque es que no es, no es un instrumento fácil al comienzo igual que el violín, por ejemplo, el, el, el piano si sí, digamos que tú lo tocas, tú coges una tecla, suena, pero la guitarra al comienzo yo como
0: que claro, doy, ponga el dedo acá y... De hecho, el, el piano tú aprendes a tocar eso tocando canciones. La guitarra al principio es muy tedioso porque uno se, se cansa, ¿sí? es, lo que tú dices ponga el dedo acá y haga este movimiento así, que esto no, que fortalezca los dedos.
1: Uh -huh. Es, es complicado, pero entonces yo me acuerdo muy bien que una vez una, unos amigos llegaron a mi casa Donde yo vivía, por el centro Amigos del barrio, entonces un amigo iba a comprar un redolante. Solamente tenía el redolante y las baquetas, me dijo, venga pues yo, igual yo siempre había estado como en la música Y yo sabía, mejor venga, eh, es que me compro un redoblante, venga y tocamos Venga y yo les que lo quiero, yo no sé, por pues dónde chino no ni siquiera... O Se había imaginado que iba a tener un redoblante y yo no pues quiero tocarlo pues ya. Y yo me acuerdo que yo lo que hice fue. Yo creo que ya, ya no tocaba violín o lo, lo tenía por ahí guardado el violín, el violín siempre también parece un instrumento muy acartonado. Entonces yo dije, bueno voy a sacar la guitarra y empecé, empezamos los dos ahí como a. supongo que a hacer ruido, ¿no? O sea, no habrá sido nada de, de, de que hubiéramos tocado algo muy chévere. Y ahí para adelante fue que empezamos y después se unió otro amigo que después también estudió conmigo en la ZAP. a cantar y empezamos a cantar, a tocar canciones en esa época estaba de moda Californication, yo me acuerdo, los, los Chili Peppers y estaba. Sí. Y estaba muy de moda una canción de los de adentro. Eso estaba pero pegado. Y ya de ahí para adelante fue que empecé con la guitarra, o sea, como que el violín lo no dejé. Eso fue como como una mala relación amorosa, <risa> una relación tóxica que uno sabe que tenía que dejar y cuando no la deja se siente mucho mejor, así fue. Nada, nada en contra de los violinistas ni del violín, el violín es un instrumento muy lindo, muy precioso. De
0: hecho, yo, yo diría que gran parte de las mujeres bellas en la música, se ven, o en la voz o en los violines. Sí, sí,
1: eso sí es cierto, el violín es un instrumento pues sin, sin ser sexista ni nada, pero sí, las mujeres como que es un instrumento que les, es como con su personalidad, es, yo he visto que las mujeres son muy buenas violinistas, clarinetistas, flautistas, no sé, es como que ese también es sonido dulce, es como, sí, también, en cambio guitarristas por ejemplo es más poco, es que el, 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 el la guitarra, el bajo, creo yo, ¿sí? no quiero entrar en en decir que es que las mujeres pueden hacer esto y los hombres esto, no Entonces las mujeres pueden tocar cualquier instrumento pero digamos la guitarra es un instrumento rudo, fuerte, o sea la, 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 la mano se necesita, uno sí, necesita una fuerza y bueno por ejemplo a mí al comienzo me causó porque mi, mi mano es pequeña al comienzo me causaba el resto de dificultad ya les decía. Escucha cuando si algún día soy famoso me va a mandar a hacer una guitarra a mi medida.
0: ¿Nunca te sangraste los dedos?
1: No, no, pues obviamente sí. A veces no uno se le caen los callos, ¿no? O, o algo así, pero pues, volvía como a decir, pero sangrar, sangrar, no, no siempre. Creo que siempre tengo una técnica um, relajada, afortunadamente. Bueno, entonces eso fue en el. Me volví rockero, me compré una guitarra eléctrica, me puse a tocar, a sacar canciones, a sacar canciones, asistí todo el colegio y ya luego de salir me estudié un poquito de gramática y ya entré a la SAP. Entré a la SAP al preparatorio, duré ahí un año y después entré a carrera en la SAP. Ese fue un salto para mí bastante complicado que yo hice en la SAP son cuatro semestres de preparatorio. Exacto. Exacto. Y yo hice uno. y me y dije, me va a presentar.
0: Normalmente la gente hace año y medio. Año y
1: medio, dos años. Pues sí, o sea, la idea, la idea es por lo menos hacerlo. Eh, sí, un año y medio, sí es cierto. Yo hice un año, me presenté y pasé. Y yo al comienzo como muy feliz, pucha, pasé a la carrera. Ya va a empezar, pero cuando yo entré a primer semestre de auditiva, yo casi me enloquezco. Pero eso fue tenaz. tenaz. había una, hay una profesora de la, de la SAP, que se llama Genueva Salazar, que es una, una institución pues, de, la, de la auditiva en esa universidad. Ella es la que ha creado, la que ha compilado los materiales de, de auditiva, precisamente los libros para eso. Entonces se conocía esos... Esas materiales, pero de arriba abajo. Y aparte de era una persona bastante estricta con todo lo que la puntualidad. Entonces las clases eran las 7 de la mañana. Y si uno llegaba a las 7 y 5 ya esa mujer le estaba haciendo una mala cara. Y si no llegaba a las 7 y 10 ya no entraba. O sea, ya, no, ya no podía hacer uno nada. Entonces yo me acuerdo mucho que... Digamos que fue como un salto enorme en contenidos... Yo en ese preparatorio yo estaba viendo en, digamos, a nivel de auditiva de armónica, viendo primer grado, tercer grado, quinto grado, cuarto grado, todos en fundamentales, nada de inversiones. Y cuando yo llegué a ese primer semestre de carrera, todos ya viendo inversiones según todos los grados en los acordes de las escalas mayores. Y yo, como que, uy, esa primera clase, yo salí, no, pucha, me voy a tirar este semestre. Me lo voy a tirar porque yo no... Para mí
0: lo más difícil eran los max 7.
1: Y eso fue después. Que ya después en, en, en las app ya las... Como en el tercer semestre ya se empiezan a ver lo que son las... Las, las tetradas, que son ya pues los acordes con cuatro notas. Pero al comienzo son acordes triadas pero con inversiones. Entonces, y claro, y los quintos siete los cadenciales, los... Pucha, yo no sé cómo dice, no sé cómo dice, pero me, me, me nivelé, digamos que ese primer semestre uh, estuvo estuvo regular, no, no fue, no me habré, no, no sé qué nota, no me acuerdo qué nota habré sacado, pero pues pasé, eso fue lo, lo importante, ya después siento que me nivelé, ya le cogí el ritmo a, a, a Genoveva los atonales, yo me acuerdo mucho, ese esos tres primeros semestres de la sa fueron en carrera, fueron duros por la dos pero yo le, le puse el pecho ya en tercer semestre, ya ya, era, ya estaba tranquilo, estaba, ya tenía mi oído ya más desarrollado. ¿Es que, ah, sucio, venga, venga y le la, la transcripción. <risa> ah, bueno, sí, transcripción me tocó hacer hartas, aunque había gente que era más tesa para eso, hasta, hasta vendía las transcripciones, yo me acuerdo. Había gente de Caspa que vendía tareas en la SAP que habían, Me acuerdo mucho el semestre, cuarto semestre de sistemas musicales Que es como historia de la música En la SAP son cinco semestres El cuarto es un poco difícil porque es música contemporánea Que a mí eso sí, yo no, no, no le pude nunca coger el gusto Hay una cosa que llama el dodecafonismo Y ya como que el sistema tradicional armónico se va al carajo y empiezan ya como que bueno, y es, bueno eso es interesante del siglo XX, porque ahí se, se rompieron muchos esquemas.
0: A, a ver si me acuerdo bien, porque hay cosas que yo tengo por ahí reconociéndome, pues, pero de acá por, ¿no fue en la misma en época de este señor John Cage, y que si digamos, una, digamos acá este golpe en la pared, eso ya era música o la. La música, música, la,
1: la música concreta se llama eso. La ¿sí? obra del silencio. De 433. Es un poquito, no, he hecho harto antes. John Cage es como de los sesentas. el, oh, creo que esas... Obviamente porque ya esa gente hizo música electrónica. O oh, electrónica no hablando mucho en los términos de hoy, sino música con, con máquinas, con frecuencias, con osciladores y todo ese tipo de cosas. Pero es lo, lo de cafonismos antes. Es como bueno, los 20, los 30, más bien. Hay un tipo que se llama chamber. Ese, ese, más más que todo Stockhausen, toda esa gente, eh, sí empezó como a, a, a partir ese, ese sistema tradicional de la música. Claro, John Cage y ya muchos otros locos fue lo que hicieron, fue, si sí, la música de los sonidos de, de toda la música concreta, si eso es la música de la calle o el, los trenes, y, eh, lo de la electrónica, o que ya podían modular frecuencias en las en las grabaciones, en fin. Eso pues a mí me gusta, me gusta digamos filosóficamente, ahora no me parece chévere que, el, que la música tal se hayan roto esos, esos esquemas, pero pero digamos que a nivel estético pues ya no es algo no, no tan, ¿cómo decirlo? como tan llamativo para mí, ya es si prefiero la música clásica. Porque yo, claro, empecé a ver ya a mis amigos, que, a gente que empezó a hacer esas músicas y horas así larguísimas, que no tenían como, como una melodía estable. Entonces, no. Pero sí me fui por el lado del jazz. Entonces ya en la universidad, pues estudiar fue todo lo que es el sistema del jazz, que eso es una cosa, digamos, a mí la, la, la cuestión de la improvisación me parecía... Me increíble. Eh, yo escuchaba así los grandes músicos del jazz y me decía, profesor, mire, ese tipo se improvisa. Me ¿en serio? O sea, como eso le está saliendo del, del, del alma, del, del momento. Yo, pucha, yo a hacer eso. Entonces, pues ahí fue, digamos que hablando de historia de música del siglo XX, yo sí me fui más por el lado del jazz, la improvisación, los, los, los acordes agregados, las escalas, bueno alteradas, todo eso, ahí sí me puse como a experimentar y a conocer más de eso. Wow. Y bueno, ya siguiendo con la documentación, eh, estuve un año, pues como estuve 10 meses trabajando en, en emiratos árabes en Dubai, con una gente, eso lo han hecho muchos amigos que se van lejos a, a trabajar, estuve allá en un hotel, fue chévere para mí.
0: Como así, me miré a la vez, o sea, ¿Cómo termina saliendo una persona que está viendo ya cosas de la música de bonito. Es que hacía mucho rato no decía es esa palabra, ¿no?
1: Sí, 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 es, es, es comp a, hasta compleja decirlo, sí. así es compleja es.
0: Para mí
1: terminas pues en el a al O sea, no entiendes. Sí. Pues no sé, claro, las cosas de la vida. Pues digamos, eh, sí, yo ya andaba en la universidad pues estudiando bastante. Ah bueno, tuve digamos una. Yo tuve una cosa importante en la carrera que fue yo tuve una novia de, 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 de artes plásticas. Entonces, se puede decir el nombre que creería yo. No, claro, oh, se llama Claudia Ávila. Pues
0: ella, bueno. ¿Ella
1: es la, la creadora de Pantella? Pantella, este. sí, 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 ella yo fui muy y yo fuimos novios y bueno, eso también fue, fue muy, muy importante para mi carrera porque pues nosotros a veces los, los músicos a veces estamos como muy metidos en nuestra música y no miramos hacia otros lados del arte, ¿no? De hecho a veces, a veces también como que por los músicos estar tan en la música como que se quita un poco se les quita un poco el alma artística porque son, son, solamente se han en una partitura o en los arreglos, pero las cuestiones visuales, estéticas no. Entonces ella sí como que me dijo venga, venga le muestro y eh, hablando de la pantalla eso, ese fue un proyecto que creamos los dos en un comienzo eh, y ahí aprendí mucho de video. No me acuerdo que
0: ustedes le dijeron a distintas personas, a Lanci no, Diana Paipa, no me acuerdo ahorita, creo que cuando la veo. Sí, la, sí. La, la, las grabaciones de el video de la. Y el audio de los conciertos de grado.
1: Sí, 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 no, entonces a mí yo me yo me metí en una.. como cómo decirlo? Me, me engomé con todo eso de la cuestión de la, de la, del registro. Cosa que ya ahorita es, está, es más normal, ¿no? Pero el registro de, de las cosas, ¿sí? Porque uno, yo a veces decía, pues pucho, no hace el resto de cosas, toca muchas partes pero uno tiene registros bacanas, no hay tantos. Entonces yo le decía a ella, no, yo quiero hacer registros. Y bueno, en fin, en principio. Claro que eso fue un poco después, pero al comienzo lo chévere fue que ella... Yo también empezaba a juntar mucho con la gente de Plásticas y, y como que empecé a ver otros, otros aspectos del arte y sí, ahí creo que me, me, me siento que me volví más artista más allá de, de la técnica a veces pues te digo, creo que los, los músicos se, se, se encierran en la técnica pero entonces ya hay cosas como que uno empieza a ver bien como como me, como me estoy viendo yo como, que, o sea, como cosas de colores, de formas, que son muy chéveres me enseñó mucho de la fotografía, de las pinturas, y... entonces eso sí, eso también me, a mí me, digamos que me, me enriqueció mucho. Luego yo me fui a Dubai ahora sí, hablando de, yo, estuve ese tiempo en Dubái, eh, por, por contacto de una amiga, de Luisita, de, también de la SAF, y allá duré, pues más que todo fue como una etapa de, de ahorro. De ahorro, o sea, yo lo veo como esa... La ciudad muy chévere, muy bonita y todo. Y ahí tengo amigos que siguieron en ese camino. Pero yo no, no me interesó mucho porque... Por lo mismo, yo ya tenía como esa... Esa bacteria del arte y pues metía en mi... En Todavía la tengo, obviamente. Entonces, claro, uno, ahí, ahí, Ayer le contaba alguien que... que yo, yo tuve un conflicto en Dubai, tuve un conflicto personal porque nos, nuestra categoría como músicos era el entertainer. No, nuestra, nuestra, nuestro puesto, digamos, había los que eran eh, meseros, eh, recepcionistas, eh, los de los cuartos y los otros nuestra categoría del entertainer. Y a, esa, y a mí esa gana me causó así un conflicto y decía, yo no soy un entertainer. Y entonces, de hecho hay una canción, no sé si la conozcas, que se llama The Entertainer, que es un ragtime. Sí, me parece, y
0: la he escuchado. Eh, que
1: es... esa, esa canción es un ragtime. Es pues, como los inicios del jazz, esa canción se llama The Entertainer. Y en español esa canción le llaman El Artista. Entonces yo decía, no, claro, los artistas entretenemos, pero esa no es nuestra Nuestra naturaleza, no es entretener.
0: Espera, paremos ahí porque esto sí se me hace extremadamente importante. Dime. Porque yo, pues, creé la página y creé este podcast precisamente por eso. Ajá. Porque se me hace que al, al arte no se le ve en serio, sino lo que tú dices: entretener Ajá. Más allá de lo que la gente ve como entretenedor o como una persona que le va a quitar sus amarguras de un día fastidioso de trabajo porque otra situación que te imagines, ¿qué aspectos tiene el arte que la hace igual de importante o más diría yo que una carrera como un derecho una de guía etc. etc. etc.
1: A mí me parece que el arte es, un, es una, como una herencia. O sea, como que el arte es un canal de comunicación con el subconsciente, es un canal de comunicación con el cerebro que están y con, el mismo, como con la misma esencia de una persona. ¿sí? Es una cuestión antropológica, es una cosa que tiene que ver también con salud mental, con emociones. Eh, el arte es una cosa enorme, sí claro. Yo toco una guitarra y te toco una canción y no pues claro, bonito, y chévere, pero más allá, eso va mucho más allá de lo que está, lo que yo te decía, como porque un niño, cuando yo era un niño tenía, bueno sí, niño de 10 años, 11 años, bueno por lo menos 12 años cuando yo empecé a tocar bien guitarra, yo porque dediqué mi tiempo a tocar un instrumento como la guitarra. Cuando hay gente que no lo hace, hay gente que pinta, hay gente que hace todo tipo de cosas, ¿sí? Pero cuando uno ve, cuando yo veo que la gente lo hace bien y, y es porque tiene como una comunicación como a casi mística, ¿no? Yo soy, yo soy una persona muy escéptica, pero digamos que, que es como, como, ese, como, esa, como esa conexión que tenemos de adentro, hacia afuera y de, adentro, y afu, de adentro hacia afuera y afuera hacia adentro, como haciendo un bucle todo el tiempo entonces yo creo que las personas que nos dedicamos a esto son, somos personas que nos, le estamos mostrando al mundo de la sociedad que es exactamente eso mismo que es la humanidad que es el mundo como 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 expresas tus sentimientos como como bueno muchas muchas cosas y por eso te digo que es más allá de las creaciones la cuestión creativa es una, una cosa importantísima nos muestra nos muestra, nos muestra lo que somos, nos muestra nuestros miedos, nos muestra nuestra felicidad, nos muestran nuestras partes eh, primitivas, nuestra inteligencia también, nuestra, nuestra mediocridad también. Hay gente que es muy mediocre y se le nota totalmente cuando toca una canción o, o tomo una foto. Si ¿sí me entiendes, ahí, ahí el, el arte es una cosa en, genial, desde no orden de ideas, claro, es. es, es Prácticamente una carrera hasta, este, para mí, que tiene que ver con la misma salud mental? O? Yo debería,
0: pues, ya que dices eso, complementando lo que es también como sí, sí, sí. Como, como si fuera, es, ¿cómo decirlo? Sí, lo que tú dices, es, es un todo porque, pues más allá de la prostitución, de la palabra proceso que hay ahorita en en siglo XXI, uh -huh. el arte sea la rama que quieras poner. si sí, necesitas un proceso uh -huh. y no te puedes saltar ningún paso como en cualquier otra área, por ejemplo en la matemática, uh -huh. te puedes saltar un paso y no hay problema porque hay forma de solucionar el problema. Uh -huh. En el arte, si te saltas algún paso, eh, te quiebras, te toca volver a empezar desde un punto mucho más abajo.
1: Sí, claro. Aunque de todas maneras también yo he visto que, que digamos en la música, ¿no? Hay mucha gente que eso es algo que yo a veces le critico un poco a la academia como tal, al sistema académico de enseñanza musical, que, que yo a veces veo que hay gente muy buena que resuelve cosas de una forma muy chévere y que tal vez no han tenido como una educación como tan formal. Obviamente no estoy diciendo que la educación no sirva, sirve mucho. Pero lo que yo quiero, en este caso lo que quiero decir es que como que la lo bonito de que me, me parece mucho el arte es como, como, como lo que uno ve de la humanidad misma, de la, de la personalidad misma de una persona, valga la redundancia, eh, cuando toca un instrumento, cuando canta, cuando pinta. ¿sí? Entonces, pues sí, yo creo que de todas es el. Y la música, las artes van, van a jugar un papel fundamental en el futuro, de, siempre lo han
0: jugado
1: en, en la humanidad, entonces, sí, eso, eso, eso es chévere, es el chévere de, de la música.
0: Y, y continuando ya después con, con, con David, que se enfrentó con esta persona. Ah, bueno, de... sí,
1: estábamos, estábamos hablando de eso, siempre me voy entre la rama. Entonces, claro, yo, vi ese, esa ese, yo cuando vi ese concepto del entertainer dije... Dije no, o sea, Dubái es un país chévere, con mucha plata, muchas, es muy ostentoso y uno se podría quedar allá viviendo y ganando. Bueno, pero digamos, siempre quise yo eh, tener, tener, tener mis proyectos, tener cosas creativas que, digamos, en una ciudad como esa no existen. Acá sí. Dubái es una ciudad que tiene 20, por ahí 30 años, ponle. O sea, es una ciudad demasiado bebé es un hijo, es un niño de papi y mami, ¿no? entonces es como que todo lo ha tenido, pero entonces allá no hay como acá que uno va a museos, uno va a teatro, uno, como que uno va, digamos, al centro de Bogotá, y uno siente ese choque cultural bacano, el peligro, la sociedad
0: Sí, la adrenalina de las ciudades
1: grande. Eso, eso. eso sé que Dubái es una ciudad grande, pero pues es muy plana, entonces a mí eso sí no, no me llamó mucho la atención. Entonces yo después volví con... Ahorros y yo pues monté un estudio en mi casa Pues digamos que un estudio Home studio Y ahí fue como con lo que te decía con, con Claudia nos pusimos a hacer videos Nos pusimos a, a hacer producciones a hacer grabaciones en eso duró un tiempo Ahí luego Ah bueno, también por intermedio de ella Porque ya estaba trabajando en mi editorial Santillana En esa época eh, Yo me puse a, a hacer para ellos Audios para cuentos de niños entonces a producirlos, ¿no? Entonces a conseguir los narradores, eh, también hice canciones, grabé canciones, grave cosas y pues ahí con ellos también trabajo un tiempo. Y luego, que es como lo más reciente, fue, bueno, reciente ya, vamos, tres años, eh, empecé con mi proyecto de, los, de Cocoa, de los Cocoa, es un proyecto de rock. ¿Qué es de Cocoa? Cocoa? Cocoa es un grupo de rock, digamos rock alternativo, mira que yo no había, yo ya había abandonado, el, casi que abandonado el rock Serían chistos chistoso decirlo pero yo de ser tan rockero después como que la universidad me volvió muy académico y muy jazz y muy la cuestión y como que todos mis amigos estaban en ese cuento y cuando volví de Dubai y ya todo es como que entre, pues por un tema de un amigo entra a Cocoa y yo al comienzo dije, ah, pues bueno, esta banda, rock Alternativo, pues yo siempre he sido muy clasiquero, pues dije bueno, vamos a ver qué pasa. Pero pues no, fue una, ha sido una experiencia genial, sobre todo porque terminé como de, de afianzar cosas que, que quería hace mucho tiempo. Ellos fueron una, son unas personas que no son tan académicas en el sentido como del, del, del sistema musical, pero, pero sí son gente que es muy, está muy pendiente como la proyección artística entonces ya la cuestión de cómo te vistes eh, esto de las entrevistas por ejemplo entonces empezamos a tener entrevistas a ir a universidades a, a hacer videos y super chévere entonces eso fue ya empezó empecé otro crecimiento porque yo siento que sí era muy buen músico pero era más bien un tipo ahí tímido como no tan proyectado pero eso es algo que a veces muchos músicos no se ponen, no se no se dan cuenta, pero la cuestión visual de cómo te transmites en el escenario es vital.
0: vital sí, es
1: porque uno no uno... Entonces decías la, la
0: cuestión visual. Sí, la cuestión visual es.
1: sí, como me paro en el escenario, como, como me proyecto. Sí, a veces a veces como que a veces el músico bellazo, el músico académico está muy en su cuento y todo y a veces hasta yo veo un poco de, en, en esas comportamientos un poco como de, de, de egocentrismo el artista igual es muy egolatra y eso es una cosa que toca romper es una cosa que extrañamente con coco me pasó como que pasé de ser como el soy el putas y soy el, 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 el mejor guitarrista en. o sea pensar uno eso porque uno piensa ese tipo de manicadas a decir, no, pues yo toco es para la gente Y la gente se la goza Y yo necesito transmitir algo Y entonces también me metí Mucho en ese cuento Después empecé a tocar con un grupo de amigos Entonces empezamos mucho a tocar en bares Pues no con Cocoa, con otra gente Y empezamos a tocar, por ejemplo En teatro Para mí eso, empezar a tocar en teatrón Fue súper interesante porque esos toques son Son cortos Pero la gente está con la energía Así hacia arriba todo el tiempo
0: la, y la gente de la economía LGBT, las rompas. Yo he asistido a este tipo de rompas porque yo en una época salí con una chica que era bisexual. <coughs> y ellos, o sea, si uno se prende normalmente, ellos se prenden al triple.
1: No, claro, esa, la fiesta de ellos es. Esa. Eh, el show, el, el, la farra de ellos es. Es muy buena. Entonces si me entiendes, por eso te digo que también una vez veces en la, en, la, en la calle uno como que está muy en el cuento de la música y, y cuando yo llego y me meto y me pego había no sé mil personas así
0: saltando, bailando y digo no pues yo tengo que Sí, tengo, sí, tengo
1: que generar esas emociones y eso no fue, eso, eso ha sido un proceso entonces que pues, digo, yo acabé de afianzar otras cosas que ya tenía con pues, mi conocimiento musical, pero ahí acabé como afianzar cosas también, como de soltar un poco más mi personalidad. Yo en realidad soy una persona tímida, pero digamos que sí me acostumbré a eso de salir al escenario, sea como sea que uno se esté sintiendo o esté uno cansado o lo que sea, y botarla todo. Y entonces, sí, ese, ese, ese ha, sido como, eso ha sido como el proceso con Cocoa, han pasado cosas muy chéveres, hemos tocado en varios eventos grandes, no, hemos sido muy cercanos a la, a la gente radioactiva el año ¿Qué que se año.
0: viene actualmente con Cocoa?
1: Pues ahorita estamos, estamos, vamos a grabar un videoclip, vamos a hacer un, un sencillo, se llama El Caer, ese va a ser como nuestro sencillo, nosotros grabamos un disco, nosotros grabamos con Coco, hemos grabado dos discos, el primero lo grabamos con la gente de Tigo Music en Audiovisión, un disco que en la parte de, digamos, de la base rítmica, guitarra bajo y batería se grabó en bloque, y eso fue una expensa muy chévere grabar un disco en bloque. Obviamente, no todo, absolutamente todo, sino fueron baterías, bajo, guitarras, rítmicas en bloque y luego sobre eso grabamos las otras guitarras y las voces.
0: Que ya el grabar en bloque esas 3-4 cosas ya es un avance de trabajo tremendo. Claro,
1: no, nosotros ensayamos lo que hice, pues porque no teníamos más tiempo. Tigo nos dijo, les damos tantas, fueron como 10, 10, 10. Se llama eso, 10 turnos, pues, en diez audiovisión. Sesiones. Ajá. Tú dices, eso es harto, pero en realidad para un disco grabamos 6 canciones. Ah, bueno, pero 10 sesiones, pero contando con, con, las, con la mezcla y con todo, ¿sí? O, o sea, pues, se en se realidad.
0: como 6 sesiones. Más o
1: menos, más o menos 6 sesiones. Y entonces, como tenemos que grabar voz y todo, mejor dicho, las, las canciones las grabamos en 2 sesiones. O sea, el bloque fueron 2 sesiones. Aparte, mientras... Eso también incluía el momento del, del montaje de la microfonería y todo eso, que eso es una cosa, o bueno. sea, es súper demorado nomás. Por lo menos dos o tres horas. Exacto. Entonces, entonces, y todo. entonces pues nosotros lo que hicimos fue ensayar muy, muy bien, hemos hecho esas canciones así con metrónomo, sin, o sea, como, ¿sabes? ¿no? las El derecho al revés, sin voz, sin acompañamiento, como de todas las maneras grabamos ese disco pues fueron digamos yo le digo disco pues son seis canciones pero pues es como un concepto como okay. exacto eh, con eso hicimos varias cosas estuvimos en jingle bell rock de redactivo que fue muy chévere eh, y luego el año antepasado ya 2018 2017 grabamos nuestro segundo disco que se llama espiral estuvo muy chévere porque lo produjimos con Juan Galeano de, del Diamante Eléctrico. Entonces okay. con, él, con él trabajamos de frente con las canciones. Él fue así como el productor y grabamos en un estudio que se llama Nebula Studio, que es muy chévere. Ese disco fue muy chévere porque ahí sí como que me preocupé mucho por las guitarras y por los solos que hice, que obviamente pues no son solos muy complicados que dice ya es como todo lo que me dice, bueno yo en la universidad aprendí a hacer todas las escalas y todo lo que quieras pero aquí en este disco ya es como el, el como compacto todo eso para que sea eh, coherente con la música que estamos haciendo pero ¿Cómo, a... ¿cómo, puedo,
0: cómo, decir, cómo puedo hacer para pues, poner en práctica estos conocimientos pero sin dejar mi esencia y la esencia de Bruce?
1: Yo creo que, yo creo que eso fue más como... Yo creo que más pues yo me fijé en la esencia, en mi esencia y la esencia del grupo. Las canciones se crearon mucho de la, del jamming, digámoslo así, en los ensayos. Llegaba el cantante, mira, tengo usted estos acordes, que se les ocurre? Y digamos, yo grababa mucho en la casa, grababa, bueno, bueno se me ocurre eso, se me ocurre lo otro. Pero fue mucho más del momento. Yo me, yo me guié más en eso del momento, más allá de ponerme yo a escribir. Eso a mí no me llama mucho la atención de de Ponerme a arreglar y a escribir Hay gente que es súper dura en eso Pero, pero yo, lo, yo lo hice más Como de, los, de las sensaciones de los, Del momento en que tocábamos y, y yo entonces yo grababa mucho Y decía, uy, ese, ese acorde o, ese, o esa melodía que hice Ahí me gustó, voy a, voy a escuchar Ah, hice esto Entonces ahí yo empecé a armar las canciones Los solos, los beats y, y así salió estoy de acuerdo con que las mejores canciones
0: son, No son las que te sientas 10 eh, meses en un piano y comienzas a hacer instrumento por instrumento, sino
1: las que van saliendo genuinamente. Pues a mí, a mí me funciona más así: me funciona más así, como, como las cosas que salen de, de los instintos. Yo soy una persona que cree, cree que los. y que, que nosotros tenemos como una fuerza natural ahí, eh, un potencial enorme. Que a veces no, no, obviamente no lo notamos todo el tiempo, pero a veces ese, ese animal, esa fiera que uno tiene adentro, coge y sale con sus instintos y te explota una idea, ¡pum! Y eso no es todo el tiempo. Claro, cuando uno se sienta, pues yo te digo, hay gente que se sienta con sus hojas se score y empieza, digamos, los arreglistas sobre todo eso, pero sí, yo creo en mi caso, en mi personalidad, que a veces soy una persona más bien eh, impulsiva, más como el impulso y el, el, como de la cierta ansiedad que yo soy una persona que está así me funciona más eso no quiere decir que sea como el como que todos deberían hacer así o todos deberían hacer el, el score pues yo creo que cada quien tiene que buscar la manera como le funcione más a mí me funciona más así así fue que hice el disco eh, bueno hicimos el disco y, y ya bueno pues para lo último que te podría contar pues es es el, el lugar donde estamos ahorita que es una escuela que compramos con, con la gente del grupo y ya, pues ahorita estoy dedicado pues, a Cocoa y, y ahora soy de administrador y director cargo de mi escuela <risa> eso es lo que hago
0: tu escuela se llama Pianísimo
1: Pianísimo, sí eh, pues eso en realidad es una escuela que tiene 15, como 17 años de, de antigüedad sino que el dueño que la defundó y la armó y la levantó la vendió y después esa persona que se la vendió nos la vendió a nosotros y ya pues aquí estamos, ya es como otro, otro reto en la vida ¿no? ya una cuestión más administrativa, ya nos hemos metido más en cuestiones de impuestos, de números entonces pues nada, el aprendizaje sigue y sigue y sigue y no se detiene y ya,
0: ya pues antes de cualquier cosa de que nos cuentes una o dos anécdotas porque pues sí, hemos hablado de toda la parte musical uh -huh. pero pues ¿cuál fue digamos esas paredes que tuviste que tumbar a pulso para pues, ser lo que hoy eres? Porque pues todos los seres humanos tenemos uh -huh. esos restos que superar. Las paredes, no
1: muchas, Yo creo que. Hay muchas cosas, eh, lo que te decía ahorita del ego, el ego me parece una pared enorme para muchos artistas. Eh, a veces uno cree que por tocar un instrumento uno a veces cree que es eh, como un superhombre, un superhumano o algo así, yo he visto mucho eso en la universidad, yo veía mucho, había mucha competencia, sana, digamos que no era destructiva, pero sí como ese, esas ínfulas de yo soy mejor, yo soy peor. Y yo sí veía mucho eso, que o sea, como que tú ves tocando a alguien y le ves, le ves a veces como ese, ese sentimiento del, de, de que yo, yo estoy tocando esto porque quiero demostrar a la gente que yo soy el putas y que yo soy el mejor y que yo no entonces como que sus notas y sus músicas se, se notan impregnadas como de cierta arrogancia como de... sí entonces a mí digamos que de pronto siento que eso en algún momento me habrá pasado a mí y lo que digo es que ya después viendo las cosas desde otro punto de vista me di cuenta que eso es una bobada y que a medida que uno es más noble, a medida que uno sabe que la música es de todos y no de uno sino de todos y que es para todos eh... Ahí me di cuenta que, que pude ser mejor, mejor músico, mejor persona, mejor artista. Entonces, esa fue como una, una pared, eso digamos que es una pared que a veces los artistas tenemos que, que romper. El ego, el ego es increíblemente dañino el, para, el, para la vida, para el buen, la buena vida del artista, porque yo he visto mucha gente que es supremamente envidiosa y es supremamente. Eh, Sí, esa envidia que no es tan sana, sí. entonces sí he visto mucho eso, como que yo veía mucho, ah, este man toca feo, toca no sé qué, y toca tal cosa y entonces yo ya hoy en día yo digo, no, todos somos artistas y todos somos músicos y todos tenemos algo que decir y los estilos pueden ser muchos, pero no, tampoco hay un estilo que esté bien, la música es infinita, no, obviamente hay hay, 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 un, hay un punto, no también hay gente que ya es muy descuidada con su técnica, que no estudian y creen que son buenísimos. Claro, la música es una cosa de respeto y que hay que estudiarla y hay que cultivarla, como ejercitarla. Pero sí, eso fue una y a ver qué otra yo te podría decir. Mm. Sí, digamos, yo, la, la, todas esas cuestiones del, del, del dinero, ¿no? A veces el, la música no es tan no es una carrera muy rentable. Eso para mí siempre fue muy... Como tuve un conflicto con eso. Entonces, sí, digamos que otro, otra pared fue como eso, como saber que en últimas el artista es un poco... Yo a veces lo veo como un poco de mártir, porque el artista dedica mucho tiempo de su vida a hacer algo que a veces la gente no tampoco no lo valora de una forma chévere pero pues digamos que afortunadamente he podido salir adelante buscar cosas eh, encontrarme con cosas eh, maravillosas entonces digamos que sí eso serían como las paredes y puede nada más pero no, no sé
0: cómo te sentiste aquí en el pie ¿Cómo tal
1: muy chévere muy chévere muy chévere me gustó y pues nada todo después me toca escuchar <risa> escucharlo muy
0: bien, cerremos con un consejo de David para, para la gente ¿Qué quieres que la gente cuando escuche esto? Y el día que no ustedes si sí tengan la oportunidad de este material eh, Se acuerden de David Nada,
1: pues yo lo que recomiendo siempre, voy a recomendar es como Dejarse llevar un poco, o sea, digamos si uno es artista, si uno es músico Déjate llevar un poco, no seas arrogante, no seas... Eh, decirlo. Sí, o sea, es, es, es ser juicioso, ser aplicado a las cosas cuando uno las quiere en realidad y las hace con humildad, <risas> salen, de cierta manera siempre salen, Cuando no hace las cosas bien, en algún momento salen hay que tener mucha paciencia. Yo siempre digo eso a mis alumnos, a mis alumnos chiquitos y les, les anoto esa palabra en la pared, tengan paciencia, hay que ser muy pacientes, hay que saber dar los pasos a su, a su tiempo. Y ya, eso es como lo que yo diría, coge las cosas con tranquilidad.
0: Muchas gracias David, hasta bueno. el próximo episodio.